0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Ahora, ¿qué venimos a compartir con ustedes? Mira, venimos a compartir cómo nosotros podemos alcanzar la próxima meta. Hay un fenómeno en todo este asunto, y trataba yo de. de, de de a través de los libros encontrar una respuesta. ¿Cómo es posible si las personas están motivadas? Mira, si tú y yo estamos motivados, tenemos la ilusión, tenemos el mismo negocio, tenemos los mismos productos, lo construimos en el mismo lugar, y me refiero en Colombia, en Bogotá o en Miami, ¿por qué unos llegan y otros no? ¿Verdad que es una buena pregunta? Si tenemos el mismo, la misma corporación, el mismo plan de compensación, tenemos los mismos productos, la misma calidad, la misma garantía, y lo construimos en la misma ciudad. ¿Por qué en Bogotá hay gente que se hace en diamante y otros se demora no sé qué tiempo para hacer diamante? ¿Por qué en Miami hay personas que rompen diamante, o platino, o zafiro, o esmeralda? Y hay otros que en las mismas condiciones, y yo diría que con la misma, con el mismo deseo, vamos a hablar de eso, con el mismo deseo, con la misma pasión, no llega. Bueno, yo creo que la diferencia del que llega y el que no llega, no está en el medio, ni en las condiciones donde se envuelve el negocio, ni en el deseo, sino está en la coherencia, en la coherencia que logran entre lo que ellos quieren y lo que hacen. Hay, una, hay, hay personas que dicen, yo voy a ser diamante, coma algún día. Yo voy a ser esmeralda, coma algún día. Y no fijan una meta. Y tú me dices, y tú le dices, fijo una meta, y él te dice, pone una fecha, pero pone una fecha sin comprometerse. Sin comprometerse con un plan de acción, sin medir un resultado, sin, sin tomar conciencia de lo que nos toca hacer. Y yo creo que ahí es donde nosotros fallamos como líderes. Todos ustedes, si ustedes ven las estadísticas de Amway, van a ver que un por ciento llega a platino, pero no todos los platinos llegan a zafiro, no todos los zafiros llegan a esmeralda. Y lo que uno debiera esperar de esto... Lo que uno realmente debiera esperar es que si tú logras ser platino o si tú logras, logras ser plata y en ese nivel de plata tú aportaste un 80, un 90% con tu pasión, tu deseo y tu trabajo, lo, lo menos que nosotros podemos esperar es que es un proceso repetitivo. Y si tú logras un nivel puedes llegar al otro. Porque el otro no es más no es más que repetir lo que has hecho o ayudar a otro a alcanzar lo que tú alcanzaste. Ahí viene un problema que yo escuché a Rich de y tuvo el privilegio de compartir con él. En una ocasión Rich fue a dar una conferencia a un a una iglesia, como una iglesia no, como un, como un centro. Que por cierto, ahí va con frecuencia John Maswell, él vive por ahí también. Y yo, nosotros nos enteramos en Miami y nos mandamos para allá tempranito y sorprendimos. Yo creo que esa conferencia no era para nosotros, pero nos enteramos, tú sabes. Y ahí había muchos eh, empresarios en el área de la Florida, habían billonarios dueños de equipos de béisbol, y, y Rich habló de liderazgo. Qué, qué increíble, qué privilegio que ellos hayan escogido a Rich voz con su edad eh, para que se dirigiera a aquella elite de empresarios tempranito en la mañana. Eso es Una de las cosas que más me llamó la atención era a las 7 de la mañana a la cita. Le dije a Leti, difícilmente tú puedas ir, tú sabes. Pero la realidad... La realidad es que Rich habló de una cosa que a veces nosotros veamos y es que el liderazgo, liderazgo es influencia. El liderazgo no es pasivo. El liderazgo no, es yo me voy a convertir en un faro para dar un mensaje y tú lo asumes o no. El liderazgo, el líder tiene una enorme responsabilidad que es influir e inspirar. Y ahí también hay una enorme diferencia. No es solamente hacer lo que te corresponde hacer dentro de tu compromiso personal en el negocio, no es solamente hacer los puntos, no es solamente dar los planes, no es solamente establecer tareas, sino que tú, para en este, por lo menos en este modelo de negocio donde tú vas a conformar líderes, tú necesitas aprender o tú necesitas desarrollar la habilidad de inspirar, fíjate, de inspirar a otros y de ayudarlos. Y en ese proceso tenemos que desarrollar un fenómeno que Richie Voss resaltó en esa conferencia que es el factor de la comunicación. A veces nosotros somos eruditos, eruditos en lo que hacemos. Algunos de ustedes, yo diría que la mayoría se han ido a más de una convención, están sobresaturados de información. Sin embargo, viene alguien con tremenda ingenuidad a la calle que todavía no ha ido a una convención y rompe no sé cuántos pines. Y uno dice, pero ¿cómo si yo sé y él no sabe, él lo rompió? Porque la comunicación, la manera en que nosotros comunicamos el mensaje, es muy, es de vital importancia. Cuando la comunicación, cuando nosotros comunicamos, y esto tiene que ver con cambiar el pin. Porque si tú ya llegas a platino y eres incapaz de preparar a tres personas y duplicarlos y convertirlos en platino con tu influencia, hasta que por lo menos ellos tengan las cualidades que tú tienes para desarrollar el negocio, tú te quedas en platino. Porque haces un negocio dependiente, porque nadie te ha duplicado. Todo lo que tienes es un negocio que depende de ti. Y eso no es lo que tú esperas en este negocio. Entonces decía que tú tienes que desarrollar la habilidad de la comunicación. Y la comunicación no solamente es comunicar mensajes, sino es simplificarlo. Cuando nosotros tratamos de complicar un mensaje presumiendo de conocimiento, porque tú sabes que también a nosotros nos acompaña un enemigo que es el ego, y por momento nosotros lo que tratamos a veces es demostrar cuánto sabemos. Y cuando tú tratas de demostrar cuánto sabemos, yo estoy refiriéndome a los líderes, sin percatarte que no llega el mensaje, entonces hay un proceso de ruptura. Porque a la gente, a cualquier nivel, no le gustan las cosas complicadas. Entonces, richard se refería ahí a que una de las cosas que nosotros debemos aprender a hacer como líderes es comunicar correctamente el mensaje. Y, y la comunicación del mensaje parta por la simplicidad con que tú lo logres. Tú no puedes complicar las cosas. Los científicos, siempre he dicho, los científicos descubren cosas y las complican y convierten todo en fórmulas matemáticas. Pero si te das cuenta, lo menos que abundan en el mundo son científicos, porque a la gente no le gustan las, las cosas complicadas. ¿Verdad? Ahora, cuando tú vas a ser líder, tú tienes que ser un comunicador de masa y la masa no es científica. Hay veces yo le digo a personas en mi organización, tú vas a ser diamante. Tú, es más, tú eres diamante. El único problema que tú tienes no es el nivel de conocimiento que tienes. Es que para tú ser diamante, en la manera que tú te comunicas, vas a tener que encontrar seis personas como tú y es extremadamente difícil. Fíjate, lo difícil no es cuánto conocimiento tú tienes, lo difícil es lo complicado que lo haces. Y cuando tú lo complicas y lo saturas de información y de complejidades, entonces lo que tú haces es que es muy difícil encontrar a alguien que te duplique. Y cuando tú, te cuesta trabajo encontrar a alguien que te duplique, es muy difícil que tú puedas construir esto en equipo. Entonces hay una de las cosas que nosotros tenemos que hacer y, y es un enemigo, fíjate, a través del tiempo permanente. Porque cuando tú llegas a otro nivel, el ego sigue de traicionero. Y entonces no todo el mundo tiene la capacidad de quitarse y abandonar el ego. El ego siempre te alimenta. Te alimenta ese sentido de importancia. Entonces muchas veces cuando tú calificas de PIN, en vez de hacerte bien te hace daño. Si tú no estás preparado para manejar eso. Porque entonces pasa la cosa de que tú te crees importante y que tú tienes que ser escuchado y no te das cuenta que a la persona que entra aquí tú no le interesas. Comprende, el único que le interesa tú es a ti mismo. Entonces, hay un fenómeno aquí que uno tenemos que, que aprender a evaluar. Y es cómo yo, a pesar del conocimiento y la abordajada información que recibo y todo el conocimiento que adquiero, cómo yo puedo mantener esto de una manera simple y sencilla y duplicable. Cómo yo puedo man manejar la menor cantidad de fraseología posible para que sea más atractivo a la masa el mensaje en lo que ellos se profesionalizan. Y eso era lo que Rich llamaba de la necesidad de la comunicación. Por tanto, yo creo honestamente que hay a veces una, un divorcio, un divorcio entre lo que nosotros sabemos y lo que comunicamos. Y entonces nos quedamos solos. Más o menos entienden este asunto. Cuando tú sabes lo que quieres, sabes cómo hacerlo, sabes cuál es el plan de acción, sabes cómo conseguir una meta, pero todo eso tú lo complicas, entonces tú eres un hipático, Porque no hay pata que te pueda duplicar. Y yo creo que eso es una de las cosas que nosotros debemos observar permanentemente, por lo menos es nuestra preocupación permanente. ¿Cómo tú mantener un mensaje sencillo en medio de una cosa tan profesional? ¿Cómo hacer que las personas puedan digerir lentamente esta información y convertirse en personas realmente profesionales sin necesidad de complicarle su vida? Porque en el momento que tú le dices que la, la la, las cosas para, para conseguir metas son muy complicadas. Por ejemplo, yo a veces escucho historias que son legítimas, con las que yo comparto, que es que a veces que para llegar a Diamante yo pasé por un montón de dificultades. Y tú estás contando tu historia. Ahora, cuando yo termino de contar esa historia, como yo también la cuento, yo siempre digo a la gente, pero tú no tienes que pasar por tantas dificultades. Porque si tú demonizas el camino, hay personas que abandonan antes de tiempo. Dice, es maravilloso ser diamante, pero hay que perder la casa, hay que perder el carro, hay que casi suicidarse. Y entonces tú crees que no, pero estás mandando un mensaje. Y la gente, mira, no es lo que tú dices, es lo que la gente interpreta. Todo en la vida gira alrededor no de lo que tú enseñas, es lo que la gente entiende. Entonces yo creo que una de las cosas como líderes, responsabilidad, que por lo menos yo enseño, y lo estoy hablando a ustedes como yo le hablo a mi equipo, es que nosotros tenemos que mantener un mensaje sencillo y fresco. El negocio de Amway es muy sencillo. Mira lo que hay que enseñar básicamente en el negocio de Amway. Y esto todo, por supuesto, consúltalo con tus uplines, Porque dice Fabian que él consulta todo con su offline y yo también. Pero tú tienes que consultarlo con un mentor. Fíjate, o también con esto, para no confundirnos. Y yo entiendo lo que dice Fabian. Tú tienes que encontrar un mentor, ¿verdad?, y a ti te puede inspirar cualquier audio de personas que no están en tu línea de auspicio. No hay que tener conflicto con eso. Y así nos ha pasado a nosotros. Nosotros a veces me dicen, ¿con quién tú has construido el negocio? Lo hemos construido con todos los diamantes del mundo. Con algunos que ni nos conocen. Porque hoy en día, además, nosotros como líderes tenemos que entender una realidad. Y que hoy en día no hay censura. Entonces tú puedes ver en el internet, por ejemplo, a, a Eva y Peter Mueller, Enseñar cómo ellos construyen el negocio. Y tú le dijiste a la persona que lo construyera de tres en tres, como lo construyo yo, porque me siento cómodo haciéndolo, porque yo con más de tres ya me, me, me difuso, tú sabes. Me, me, yo tengo que tener una cosa de enfoque. Sin embargo, yo trabajo una cosa que se llama Baby Diamond, que son como 15 o 20 frontales. Hacen una cosa completamente diferente. Ahora, lo que nadie puede negar es que son embajadores corona. pero no? Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día con la información? Que yo lo que enseño a mi gente es, miren, vas a tener información de todas partes del mundo porque yo no puedo controlar YouTube ni censurarlo, menos mal que es así. Lo que pasa es que tú tienes que ir identificando y consultando qué es lo que te conviene en tu circunstancia ¿Verdad? Porque nosotros estamos expuestos hoy en día a toda la información del mundo en construcción de este negocio. Pues entonces, si tú vas a establecer meta, yo creo que si tú llegaste a este nivel, tú estás listo para ser embajador Corona, aunque yo no lo soy todavía. ¿Por qué? Porque es un proceso repetitivo. Si ya tú llegaste, lo que necesitamos es repetir el proceso. ¿Y por qué no se repite? Bueno, porque a veces perdemos el entusiasmo, perdemos el ideal. No es solamente un plan de acción. Mira, si nosotros fuéramos robots aquí en la sala, robots programados, nosotros hiciéramos un volumen personal. Pero si nosotros fuéramos robots, fuéramos incapaces de inspirar a otros, entonces ya el negocio fracasaría. Hay una condición humana en este negocio que no solamente es el movimiento de volumen, es vivir por una causa. Yo tuve la tremendo privilegio en el último club de diamante en Hawái. Doc DeVos recibió a cuatro parejas. No sé por qué las habrá escogido, pero recibió a cuatro parejas de manera personal. Y nos recibió a Leite y a mí. Y se sentó él con tanios con todos los ejecutivos de Ambo, en un salón privado. Y dijo, yo quiero saber, él nos preguntó, yo quiero saber cómo es que ustedes ven este negocio. Y yo le dije a Doc, Mira Doc, esa es mi opin la opinión nuestra, de y mía. El negocio empezó como un negocio de venta directa, no había internet, no había, no había celulares, no había fax, había un movimiento de volumen, era un negocio de persona a persona. Pero el negocio fue evolucionando en el tiempo y se fue enriqueciendo con la experiencia de millones de gente que entran con un talento extraordinario. Porque este negocio es una acumulación de talentos. Y entonces en el momento que tu papá empezó el negocio en el año 59 con Van Andel, a lo mejor no había tanta gente calificada en tantas partes del mundo porque el negocio se reducía a Ohio, Michigan, el lugarcito donde empezaron. Yo creo que no hayan pronosticado. Pero hoy en día para nosotros, por lo menos para la ley y para mí, el negocio es un propósito de vida. Ya no es un problema del detergente, ya no es un problema del LOC, ya no es un problema del jabón. Este, este negocio hoy en día es una causa por la cual vivir ¿Por qué? Porque en el negocio, en el negocio nosotros encontramos todo lo que nos da felicidad. Que no solamente es ser saludable, ni estar saludable consumiendo los mejores productos del mercado, con la mejor garantía, sino es la capacidad de sentir reconocimiento, de sentirte reconocido, de sentirte eh, encariñado, de sentirte eh, formar parte de una familia universal. Tú vas a España, por ejemplo, o vas a cualquier parte del mundo, no solamente Colombia, en cualquier Canadá estuvo el Y es como si fuéramos el mismo, es como si hubiéramos nacido en el mismo lugar y nos hubieran regado por el mundo. Y es que en el mundo existen las personas que entienden este fenómeno y esperamos que no todo el mundo lo entienda porque no todo el mundo se va a meter en esto. ¿Verdad? Sería muy triste que ahora en Bogotá apareciera un hospital, yo con un dolor de apéndice, y yo fuera a Bogotá al hospital a las 3 de la mañana y eran cerrados, todo el mundo se metió en Amway. O sea, cosas así no van a ocurrir. Yo he aprendido a entender eso. Pero lo que sí está claro es que hoy en día el negocio tiene una evolución diferente. Y los productos son fantásticos. El plan de compensación es increíble, pero se ha convertido en una filosofía de vida. Y ese quedaba escuchando porque él lo que nos, lo que nos dijo es, eso es lo que soñó mi papá. Eso fue lo que soñó mi papá. Y yo le dije, nosotros tenemos la enorme responsabilidad porque ahora nos toca trabajar contigo. Tú eres de nuestra generación. Me imagino que ya están preparando a tus hijos, que son sus nietos, y nosotros vamos a preparar los nuestros para darle continuidad a esta obra de por vida. Ahora, cuando tú llevas el negocio a ese nivel, ¿quién se raja del negocio? Si tú te sientas con una persona y le hablas del S8, es pro, está propenso a rajarse todavía. Pero si tú le hablas de una de una causa por la cual vivir y le explica y le explica de manera sencilla, fíjate, todas las, las bendiciones que puede proveerte este negocio que no solamente es dinero ni tiempo de calidad, es familia, son amigos, vividos en valores, re, eh, eh, proteger el medio ambiente. Entonces, eso es expandir la visión. Y nosotros a veces somos muy malos en eso porque estamos persiguiendo una meta de PIB. Y lo que queremos llamar a la persona para cada 300 PIB. Y yo te voy a decir una cosa: cuando la gente tiene, la gente al principio le cuesta trabajo hacer 300 PIB porque no ha conocido esta parte. ...del ideal... ...cuando tienen el ideal en su corazón... ...hacen tres mil si si tuvieran que hacerlo... ...porque una cosa es consecuencia de la otra... ...lo que nosotros a veces nos enfocamos... ...es en cómo mover un volumen... ...para alcanzar una meta... ...pero si nosotros tuviéramos diez gente inspiradas... ...¿ok?... ...inspirada es la palabra... ...motivada con una causa y un propósito de vida... ...hacen lo que tengan que hacer... ...para alcanzar la meta... ...y ese tipo de cosas... Es el que nosotros como líderes debemos aprender, porque para tú llegar al próximo nivel, tú necesitas entender el comportamiento de la otra persona a quien tú vas a liderear. Hay gente que dice, no, que la gente se inmuniza en a ti, la gente se inmuniza en a ti cuando tú dejas de leer, porque te conviertes en un ser repetitivo. Tú tienes que ir mejorando en el tiempo. El negocio es muy lindo porque una de las cosas que nos, 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 eh, nos provee es el tiempo para tú estar autopreparándote. Una de las personas que para mí es un mentor en la vida y que yo leo su biografía y su todo es Benjamin Franklin. Y Benjamin Franklin fue, eh, desarrolló y se hizo eh, una persona ilustre en muchos campos de la vida, de la política, de la ciencia, de la, del arte. Y fue un científico, increíble. Descubrió cosas que en su época ningún científico descubrió. Y tú dices, ¿cómo un ser humano es capaz de hacer tantas cosas y tantas cosas bien? Participó en la redacción de la Constitución. De, de Estados Unidos participó en un entonces cuando tú lees geografía él dice yo me propuse una cosa él no fue así siempre él decía yo lo que me propuse es cada día aprender algo y ser mejor en algo todos los días me día eso eso es una manera de vivir con un propósito en la vida nosotros a veces subestimamos esto tenemos una cosa en la mira tenemos en nuestras manos la posibilidad de levantar un imperio pero nos enfrascamos en cositas pequeñitas en pequeñeces ¿verdad? Y claro que las pequeñeces están ahí para entretenerte, pero va a ver dónde tú te, qué es lo que tú vas a priorizar en tu vida. Yo les digo a ustedes que nosotros estamos listos para hacer algo extraordinario. Yo creo que Colombia ha crecido, no más de lo que va a estar por crecer todavía. Vamos a romper récord, nosotros vivimos inspirados. Esta es nuestra vocación, en esto nos van a ver el resto de la vida. Ustedes van a estar con nosotros y esperemos que estén por el resto de la vida, pero no lo entendemos ni como negocio ni lo entendemos como una manera de consumir simplemente producto y ganar dinero, lo hemos convertido en un propósito de vida. Y si tú, fíjate que te es más fácil explicar esto que explicar la práctica técnica del Omega 3, no sé si me entiendes. Fíjate que es más fácil, es más humano, es la palabra. Más humanos. Inspirar a una persona hablándole un propósito de la vida que inspirar a una persona hablándole de la técnica, de cómo funciona el... Las capas de la piel, no sé si me entienden, además de por sí es muy aburrido, ¿verdad o no? Entonces eso que lo haga otro mientras yo aprendo a inspirar a la persona y de contra, lo que ocurre en el negocio y que nosotros hemos notado es que en ese proceso aparecen científicos en mi negocio. Yo digo, wow, porque al tú crear las condiciones para que la persona se sienta bien, se sienta con, con una misión de vida, se siente inspirado, entonces empiezan a aparecer gente creativa. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros con el bulto de diamantes que han calificado y los que están por calificar. Aparece un Matías y una Aymara, para quien pide un fuerte aplauso, que se hacen diamantes ejecutivos en un tiempo récord porque son estudiosos de no sé cuántas cosas. Aparece un Pablo y Lili que se hacen diamantes fundadores también en nuestro negocio en un tiempo récord. Llevan poquito tiempo de Cuba en Estados Unidos y todo ese ambiente de inspiración, fíjate, todo ese ambiente, la mayoría de las cosas que ellos hacen, yo... Ni leite y se lo enseñamos. ¿Comprenden esa parte? No. Nosotros abonamos la tierra. Y cuando las personas tienen la semilla germina el talento. Y cuando germina el talento, te superan. Entonces, ¿cuál es la misión tuya y mía? Como todo el mundo tiene una semilla diferente. ¿Es verdad o mentira? El papel, el papel tuyo y mía es crear las condiciones. Es crear ese buen ambiente. Es crear, ampliar la visión. Es decir, mira dónde vamos. ¿Cómo? Ya lo vamos a ir aprendiendo en el camino. Cada uno de ellos, cada diamante en nuestra organización, Damián y Damián era camionero, ustedes lo saben. Y hay que ver qué clase de organización lleno de esmeraldas y ahora calificando diamante. Damián acaba de auspiciar en su negocio, acaba de auspiciarnos hace ocho meses que auspiciaron a una persona. Él era camionero, que por cierto es una pareja de colombianos, médicos prominentes, con un reconocimiento e extraordinario, multimillonarios. Rafi y Jackie, para quien pide un fuerte aplauso porque son colombianos. Rafi y tienen hecho realidad su sueño material. De una mansión que Leite y yo fuimos. De, esta es la mansión que nosotros queremos, embajador Corona. Imagínate ir al Open en un Rolls Royce. ¿Te imaginas? Mira qué caché esa. Entonces, esta gente van a la junta de negocios en un Rolls Royce. Y la gente salen de la junta de negocios a soñar con el Rolls Royce. De alguien que está al 3%. ¿Entendiste la humildad? Y yo le digo a Rafa, Rafa, ¿y cómo tú te atreviste a eso? ¿Quién se lo explicó? ¿Cómo fue Damián? ¿Cómo tú? ¿En qué otra cosa hay afuera? Tú has visto un camionero sentarse con un millonario, no sé si me entiendes, inspirarlo y que formar parte de un equipo. Eso nada más se ve en este modelo de negocio. Damián tiene un mensaje que sencillo, verano, o no? Cero complicación, sencillo y agradable. Y Rafa conocía el negocio hace 20 años porque estaba en el negocio de Amway cuando estudiaba en la Universidad de Nueva York Medicina. Y Rafa, yo le dije a Rafa, Rafa, ¿y por qué te decidiste hacer el negocio ahora? Y me dijo, porque lo tenía en mi corazón. Y porque yo quiero tener todo este imperio, pero con el reconocimiento y no la envidia de la gente. ¿Tú te imaginas qué motivación a esa altura? Entonces, este negocio es más que dinero. Ahora, yo te aseguro a ti que hace 10 años, cuando nosotros, 15, eh, cuando nosotros empezamos el negocio, a lo mejor ni Damián ni yo no lo, lo, hubiéramos, lo hubiéramos auspiciado. Primero, porque la autoestima no lo hubiera dado para tanto. Y segundo, porque hubiéramos quedado impresionados y hubiéramos transformado el mensaje. Hubiéramos ido ahí a hablar de cosas que a lo mejor no le hubiera interesado. Sofisticada, pensando que el mensaje iba a ser efectivo. ¿Es verdad no? pues Rafa y Jackie, en el cuarto mes de entrar al negocio, ellos, por su liderazgo, Estaban calificando Esmeralda. Y probablemente ahora en marzo, este mes, comienzan a calificar diamantes. Y van ocho meses en el negocio. Lo que yo te quiero decir es que aquí no ha entrado todavía el más rápido. Pero si nosotros no propiciamos las condiciones, la gente ve y se va. Nunca se queda. Y si nos toca a nosotros como líderes propiciar esas condiciones, tenemos que ser celosos. Porque el daño que tú le haces al medio se lo está haciendo todo el mundo. Entonces, es muy importante tener, muy, muy claro, por lo menos nosotros nos preocupamos por tener muy claro este mensaje de sencillez. Es una cosa duplicable. Hacemos tres cosas en el negocio. Consumimos productos de mejor calidad, con descuento, con garantía y nos pagan. No por consumir, por mover volumen, pero el consumo forma parte del volumen que movemos. ¿Verdad? Eso es lo primero que hacemos. Lo segundo que nosotros hacemos que lo que es bueno para uno es bueno para los demás. Y como todo ser humano hace eso y le interesa eso, creemos que todo ser humano le interesa lo que estamos haciendo. Y lo tercero que nosotros hacemos es educarnos y mejorarnos y entrenarnos como personas. No salgo de ahí. Todo lo demás es contestar preguntas y si no hay que contestar preguntas, dime si estás listo para entrar. Porque ese es el mensaje que nosotros enseñamos que yo recomiendo. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio ina.